0: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎。您现在所收听的节目是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是“生命听看听”。这个礼拜想跟诸位听众朋友们分享一个比喻，叫做“无知财主”的比喻。这个比喻的由来是说，有一次哈啊，有一个人想要请耶稣帮他们分家产，那时候耶稣就说啊：“说你这个人呐、啊，谁立我做你们的断事的官呢？给你们分家宴呢？”一时他时常就耶稣不愿意做这样的事情，后来他就讲一个对他们讲一个比喻了哈，他说。有一个财主，他就田产非常丰富，他自己心里这么想啊：我的出产啊，在没有地方收藏，该怎么办呢？哎，我应该怎么办啊？我想起来了，应该将我的仓库拆了，盖更大的，然后把我的一切的粮食跟财物收藏在那边。然后对我的灵魂说：灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可以做很多年的费用，你只管安安逸逸的吃喝快乐吧。这时候，神就跟那个财主说了：“说无知的人啊，今天晚上就要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？”这就是整个这段比喻的经过
1: 。今天不是
0: 谈到钱，最近台湾弥漫着一阵股气啊，股票市场超过八千点哈、啊，大家一窝蜂的想要往耗子里面去钻呐、啊，让让我想起来民国七十八年那种盛况。没有办法，那个钱谁不爱你，对不对哈、啊？它可以让我们呃生活舒服，甚至让我们无后顾之忧，这个谁都希望有的哈。啊我的太太的姐姐哈，她是在龙总做书记。那最近有一个商人哈，这位商人他名字我不好意思讲哈。这位商人他平常以前哈，他去又家里放了一大堆的黄金，连马桶都是黄金做的哈。那个财富哦，真的是没有话讲。他也不会演的来炫耀他自己的财物。就没想到现金的非常的非常的悲惨啊。甚至他他都愿意提出说，让他住二等房，不愿住住头等房都没有关系。人已经到落落魄到这个程度了，甚至改名换姓的来继续在这个地方，因为可能听说听报纸说有这些财务的纠纷啊,啊，所以我觉得钱真的是流动性很大，他今天会跑到你的口袋，明天从你另外一个口袋跑掉了，你实在很难去掌握它。
1: Now, brother, have you heard the news? About a man who died for you. When they took him from the cross, they thought that he was lost. But death couldn't keep him in the tomb.
0: 另外，我是觉得艺术讲一个很好的一个观念，他这么说哈。今夜、啊，如果要取掉你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？想想这段很好哈，我觉得呃，基督教所常常讲的一个末日哈，很多人不太相信，那有人觉得说这个社会怎么会有末日？但我们不谈哈，这个对错我们不谈。可是，我们把它浓缩到个人，每个人都有自己的末日，每一个人都要离开自己的世间。哈，那离开世界的那天，就是我们的末日。那这个末日呢，临到的时候，我们今天所预备的，到底要留给谁呢？归给我们的子孙吗？还是归给一些需要的人？努力所赚的资材，居然要留给自己不知道的人去享用，真的是虚空，真的是不丰哈。
1: Break those chains of death and sin. As he rose to live again, so we'll rise to live with him now, singing glory to the Lamb. No death could keep my Jesus down when they laid him in the ground. The Spirit of God had raised him from the sod. No death could keep him in the tomb. That's right.
0: 于是，在讲这个比喻的时候，给我们一个很正确的观念。今天倒不是说我们累积资产不对哈，那我们。准备我们退休金不对，不是这个意思啊。他一直是说，当我们把眼光放在这些财务来累积这些财务的时候，你的目的是什么呢？是吃喝快乐吗？让自己的的生活更享受吗？假如说我们的眼光放在这边的话，你会发现你这个心突然好像地狱一样，像无底的深渊一样，塞不满的欲望在你心中。所以你拼命去钻研，让我们整个人好像行尸走肉一样。可是假设我们换个角度来看，就像耶稣所讲的哈、啊，我们不要忧愁，明日。是什么穿什么，天上的飞鸟，地上的花神，都把他们，都把安排的好好的。难道我们这个尊贵的人生，不会把安排好吗？
1: 啥物拢无，有你我就生活依旧。温暖的手牵我无时停，因为你的爱，我清楚在。温暖的手牵我无。
0: 所以在我们教会的一些传道人，他们就这么说了：，他们这一辈当中从来没有听过说某个传道人啊来做传道之后，然后因为这样去讨饭，甚至欠债，我觉得很有道理。是让、啊、传道人跟我们这些啊在专专职侍奉的人员都一样哈、啊，薪水非常微薄，可是也从来没有听说有人负债，然后开始跑路哈，可以招楼啊那样、啊，从来没有听过这样的事情。所以我觉得啊，我们很多事，我们如果说放这样心胸宽大，将我们眼光放在一些你。让我们生命成长一些食物，我相信你对那个整个生命来做个很大的改变。至于股票怎么涨啦、啊，怎么好好涨停板、跌停板，甚至什么食品等等，跟我们没有什么关系的。哈，也不会让我们整个心里七上八下，影响到我们整个心智啊，甚至影响到我们整个人的生活，影响到我们自己对事情的价值观，你说是吗？温
1: 暖手牵我无时停，因为你的爱，予我真自在，温暖的手。
0: 圣经是世界最畅销，也是翻一本最多的书。许多人因为这本书改变他的价值观，使他重新诠释他的人生。借由每卷简单的介绍，让您进入这个圣经的迷人世界。欢迎收听《圣经小百科》。今天要跟大家，诸位听众朋友分享的是圣经中的诗篇。诗篇呢，它收纳了精选的诗歌150篇，仿效了摩西五经，它分成五卷。那远在基督降生之前，它已经成为犹太民族一个伟大的赞美诗歌集。那甚至在它后来的圣殿中的敬拜啦、啊，甚至他们朝圣的途中呢、啊，都是成为他们百姓生活在一起的一个挺好的题材。甚至这个诗歌一直延续到他的出席的基督教，让这个整个基督教跟犹太教形成了一种音乐的宗教。一个民族常常爱用自己的言语。把经过时间历练的思想以及经历啊，把它写成美丽的诗歌，成为每个民族当中文化最具啊人性的一部分啊。那希伯来民族他们早在同济时代就已开始在使用这种诗歌了。那一直到大卫的时候，因为王室的推广哈、啊，把它发扬光大，就成了一个这样子非常丰富的一个诗歌集。那里面的内容不单单就叙述历史，还谈到自己个人的感受啦，甚至用来赞美创造这个万物的。这个天赋真神至高的神命，还有一些求告、感谢、感恩啊等等，这种已经成为一个很的全人类一个很好的一个宝藏。诗篇本身又名大卫的诗篇，当然大卫并不是所有的诗歌的作者。那里面有很多作者，这个原本在草原上长大的这位牧童，后来成为呃以色列的国王之后，他带领以色列的百姓去经历这样子的诗歌，让整个民族建立一种热爱诗歌的风气。刚好这个以色列民当中几千年的经历的苦难哈，也是成为一个很好的题材。例如说，他们在埃及成为人家奴隶，后来摩西领导他们出埃及，在旷野当中四十年的呃流浪生活。到了巴勒斯坦定居下来，这种朋友多久之后，却兄弟气强，分成南北两国。几百年之后呢？南北两国双双的被外族侵略，整个国破家亡，民族被移到外邦去流落在外。所以这样子的经验，包含了许多流不尽的眼泪，啊，也有说不完的感人，都一一在诗人的笔下当中，成为千古流传的不朽的文章。这个诗篇与一般诗歌最不相同，就是说，他们虽然是由希伯兰民族所写的，可是因为他们很多都是写出多彩多姿这种信仰生活的见证，因此他们不但是只是个人的历练，甚至它可以延续到整个以色列民的信仰历程，甚至这个民族的历程也成为我们现今这个信仰的一个很好的题材。例如说，在诗篇二十三篇，他一个非常有名的诗歌，就是“耶和华是我的牧者，我必不知缺乏”。他是我躺卧在青草地上，领我到可爱些的水边。这个非常优美的诗歌呢，它原本是大会本身写他自己牧羊的一个经验。他以他本身带领这些羊群，经历到这种地形，经历到这种很危险的自然界的时候，然后这个这段路程成为他他的一个题材。在啊，这个纷乱的社会，感觉是非常不安。那可是呢，这个至高的生命就好像牧人带我们这群羊，一直到可爱溪水边。当然在，在路途当中，尽都非常的危险，困能难。可是我们还是平安的到达、嗯，享受真正的平安。甚至到我们在二十一世纪，很多现代的人类都很多人都因为这个四篇二十三篇得到很多的益处啊。整个诗篇它最重要的信息当中，最主要的一个大家能够这样子的交集的一个来源，就是属于这个至高的神明，因为它让我们人类产生希望，因为它让我们在这个跨时空的这种题材当中，让我们体验到整个祷告甚至个人信仰一个经历。甚至延续到旁边的人，甚至延续到整个整民族，延续到这整个相信他的人，让在这个啊幕、呃、后的日子，让这个苦难的日子当中，能够获得真正的平安，就是诗篇当中最可贵的地方。在节目未升之前，小黎介绍一首诗歌给诸位听众朋友们分享一下。这首诗歌叫做《时刻靠主》，作者本身是一位家庭主妇啊，她并不是有轰轰烈烈的事迹。他说她回忆就这么说：说，在他有一次在这里家务的时候，那天早上他突然觉得感觉接近主的那种感觉是怎么样子，充满他的心里，使他非常的惊奇。所以他将这个“时刻靠主”这样子理念几个字就涌在心头，抓住他的心，你知道就把它写下来。耶稣最难能可贵就是他在平常的时候就能够时刻在我们，无论是我们今天非常的单调、乏味、平凡的时候，他也依然在我们的心中。当时他写的词句非常的简单，不好意思给牧师看，可是牧师一看的时候觉得嗯不错。我们有时候都喜欢说那种大风大浪，可是单单在平凡中也需要说这样子来。倚靠主哈、啊，还需要说平凡见主恩哈、啊，所以他就爱不释手将这个曲配下来。我们来听这首《时刻靠主》
1: 。我靠耶稣，靠耶稣，我时刻靠耶稣，愿主慈恩扶主
0: ，我，祝福
1: 满途
0: 。欢迎诸位听众朋友。们。到各地的基督教会去体验这种平凡中见主恩，平凡当中体验到神的存在
1: 。我今时刻靠主祈祷。<音樂>耶稣我，祝我
0: 您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。